0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, אנחנו לומדים את דף ס"ב במסכת כתובות. נתחיל במשנה בעמוד הקודם, ונסיים במשנה בדף הבא, השיעור היום יהיה 16 דקות. היום הנושא שלנו זה תדירות התשמיש בין איש לאשתו, הנושא די פשוט, אבל כהרגלנו, דווקא בנושאים הפשוטים, יש לנו נטייה לערבב קצת את הגמרא בשביל לסדר אותה לפי נושאים, והיום נראה שלושה חלקים. בחלק הראשון נראה את הנושא הבסיסי של תדירות התשמיש, בחלק השני, אותו דבר, אבל נתמקד בתלמידי חכמים, ובחלק השלישי, שבגמרא זה החלק הראשון, נראה מה הדין של אדם שנדע שלא לשמש עם אשתו לתקופה מסוימת. אז החלק הראשון, תדירות התשמיש. כלומר, אחת מחובות הבעל זה לשמש עם אשתו כל עוד דורשת את זה, והשאלה היא מה קורה אם הבעל רוצה להימנע, מה בכל זאת המינימום שאם היא דורשת, את זה הוא כן חייב לתת לה. אז המשנה מבדילה בין אנשים שהעבודה שלהם היא מקומית והם ישנים כל יום בבית, לבין אנשים שבגלל העבודה שלהם הם צריכים לנסוע למקומות רחוקים יותר. אנשים שישנים בבית, אז החובה הבסיסית, כמובן כשהאישה דורשת את זה, זה כל יום, זה נראה מה זה. אבל פועלים שאומנם הם ישנים בבית, אבל הם חוזרים הביתה עייפים, אין כוח כל יום, אז מהם מצופה רק פעמיים בשבוע ולא כל יום. זה לגבי אנשים שישנים בבית. לעומת זאת, אנשים שהעבודה שלהם דורשת מהם לא לישון בבית, אז הם צריכים לשמש בזמן ההגיוני שבו מקצוע כזה כן חוזר הביתה. כלומר, חמרים פעם בשבוע, גמלים פעם בשלושים יום, וספנים פעם בשישה חודשים. מעבר לזה, זה כבר לא סביר, אפילו למקצועות האלו הם צריכים לדאוג לחזור הביתה באותם זמנים, ומוסיפ אנשים שכן עשנים בבית, גם אצלם יכול להיות שמדי פעם הם צריכים לצאת לאיזו נסיעת עבודה, ואז גם הם יכולים להימנע למשך שבוע, אבל לא יותר. כלומר, לדאוג שהנסיעה לא תהיה יותר משבוע, כשכמו שהדגשנו, זה כל עוד האישה דורשת שהוא יחזור, אם היא מרשה שילך להרבה, אז הוא יכול ללכת ליותר. עד כאן מה שנראה כרגע מהמשנה, את הגמרא לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. בשביל הסעיף הראשון נעשה דילוג לא קטן, מהמשנה ועד קצת מתחת לאמצע עמוד א', ושם שואלת הגמרא, מה זה אותם טיילים שאמרנו שהעבודה שלהם לא מתישה, ולכן מצופה מהם לשמש כל יום? אז יש לזה שלושה הסברים, רב אומר שזה בני פרקי, כלומר תלמידי חכמים שישנים בבית, אבל אביי דוחה את זה, הוא אומר שתלמידי חכמים, אפילו שהם ישנים בבית, הם נשארים עד מאוחר בבית המדרש, ולא מצופה שהם יגיעו על זה שהן מנדדות שינה מעיניהן כשהן מחכות לבעל שיחזור הביתה מהכולל מאוחר, כלומר, הם לא נמצאים בבית, ובאמת בהמשך נראה שהעונה של תלמידי חכמים זה פעם בשבוע. בכל אופן, זה בכל זאת ההסבר של רבא, שטיילים זה תלמידי חכמים שהם צריכים כל יום. ההסבר השני זה אביי, שזה פשוט אנשים שמתפרנסים בקלות, לא פחות מדי ולא יותר מדי. כי אם יותר מדי אז הם כבר בלחץ, המלך ייקח מיסים, אנשים כאלה מגיעים הביתה והם רגועים ובנחת, ומהם מצופה לשמש כל יום, זה ההסבר השני. ההסבר השלישי זה של רבין, הוא אומר שזה כמו המפונקים שבמערבה, בארץ ישראל, כי הם אוכלים טוב והם בריאים ויש להם כוח, אז מהם מצופה כל יום. ואגב, זה הגמרא מביאה דוגמה על הכוח של בני ארץ ישראל, וזה מרבי אבאו, שהציל ביד אחת שני עבדים מליפול האש בבית רבי יאסיק שהמדרגות התמוטטו בכל אופן, זה ההסבר השלישי שמדובר במפונקים של ארץ ישראל, ועד כאן הסעיף הראשון מי זה אותם טיילים שצריכים לשמש כל יום. הסעיף השני, עדיין בסוף עמוד א', שמונה שורות לפני סוף העמוד, זה לגבי הפועלים. במשנה, כאמור, אמרנו שהם צריכים פעמיים בשבוע, ועל זה הגמרא מקשה מברייתא, שאומרת פעם בשבוע. עונה הגמרא, זה תלוי איזה פועל זה. אם זה פועל שהוא עובד כאן קרוב בעיר, אז הוא לא מגיע עמותה שעוד זה צריך פעמיים. אם זה פועל שאומנם הוא ישן בעיר, אבל הוא עובד מחוץ לעיר בתל אביב, הוא צריך לנסוע את כל הפקקים הביתה, הוא מגיע עמותה שהוא לא צריך פעמיים, זה הסעיף השני. בשביל הסעיף השלישי לגבי זה נושא דילוג קטן משתי שורות לפני סוף עמוד א' ועד השורה השלישית בעמוד ב', וזה, האם אפשר להחליף מקצוע? כלומר, אדם שבחתונה היה חמר, כך שהאישה יודעת שהוא חייב לה פעם בשבוע, האם הוא יכול פתאום להחליף מקצוע ולהיות גמל, שזה יורד לפעם ל-30 יום? עונה הגמרא? לא. אפילו שהגמלים מרוויחים קצת יותר כסף, בכל זאת, רוצה אישה בקו ותפלוט מעשרה קבין ופרישות, כלומר, היא מעדיפה זוגיות נורמלית, גם אם זה בא עם קצת פח ועד כאן החלק הראשון, התדירות של התשמיש. החלק השני זה אותו נושא, אבל לגבי תלמידי חכמים, ונחלק אותו לשני סעיפים. בשביל הסעיף הראשון, נמשיך עדיין בעמוד ב', קצת מתחת לשליש העמוד, ונלמד עד אמצע העמוד, וזה, מה עונת תלמידי חכמים, כלומר, כל כמה זמן הם צריכים, אז מקודם כבר הזכרנו את רבא, שאמר שהטיילים זה תלמידי חכמים, ואז הם צריכים כל יום, אבל אבייקה מורדכה את זה, וכאן הגמרא מביאה את רב יהודה בשם שמואל, שהוא אומר פעם בשבוע, ולא סתם פעם בשבוע, אלא דווקא בערב שבת. זו עונת תלמידי חכמים, הוא דורש באמצע מוד על יהודה בן רבי חייא, שהוא התחתן עם הבת של רבי ינאי, והוא באמת היה לומד, כמו שאמרנו, כל השבוע, ומגיע הביתה לקראת שבת, אבל פעם אחת הוא נמשך בלימוד שלו והתעכב בבית המדרש, ורבי ינאי, שראה שהוא לא מגיע בזמן, אמר לעצמו זה לא הגיוני, הרי הוא תמיד מגיע, והוא אמר לכולם כנראה שהוא פשוט מת, שזה לא היה נכון, הוא פשוט נמשך בלימוד שלו, אבל בגלל שהוא כבר אמר את זה, זה היה כשגגה שיצאה מפי השליט, כלומר, כשצדיק אומר משהו תמונת תלמידי חכמים מערב שבת לערב שבת. בשביל הסעיף השני לגבי תלמידי חכמים, נחזור גם למשנה וגם לגמרא על זה, שזה בשורה החמישית בעמוד ב', וזה שאומנם אמרנו שהעונה היא משבוע לשבוע, אבל כמו שפועלים, אפילו שעקרונית הם צריכים פעמיים בשבוע, אם צריך איזה משהו מיוחד, הם יכולים לנסוע ליותר, אז בדומה לזה גם אצל תלמידי חכמים. עקרונית הם צריכים פעם בשבוע, אבל אם בשביל ללמוד תורה הם צריכים לנסוע למקום רחוק והם לא יהיו הרבה זמן בבית, הם יכולים. לכמה זמן? ללמוד מה המקסימום שיכול לעזוב אותה בעל כורחה בשביל ללמוד, מצב שני זה שהאישה כן מסכימה, אז מה הזמן המומלץ, ומצב שלישי, יש תלמידי חכמים ונשים יוצאי דופן, שהם מסכימים שהוא ילך להמון זמן, ונראה לגבי זה כמה סיפורים. אז מצב ראשון, כשהאישה לא מסכימה, והוא בכל זאת רוצה ללכת ללמוד, מה המקסימום, אז בזה יש מחלוקת. רבי אליעזר במשנה אומר, עד 30 יום, וכך גם פסק רב ברונו בשם רב, חכמים לעומת זאת שעקרונית באמת חכמים צודקים, ואפשר לנסוע לשנתיים, וכך באמת עשו הרבה חכמים, אבל זה לא ראוי לעשות את זה כשהאישה לא רוצה, זה מצער אותה, וגמרא מביא הסיפור שמראה את הצער הזה, וזה שרב רחומי היה נוסע כל פעם לשנה שלמה ללמוד, והיה חוזר הביתה כל ערב יום כיפור, ופעם אחת הוא נמשך קצת בלימודו והוא לא הצליח לחזור לפני יום כיפור, ואשתו הורידה על זה דמעה, ואז אותו רב רחומי נפטר. זה היה בסוגריים, וזה לגבי המצב הראשון, כשהאישה לא רוצה שהוא עשה, בשביל מצב השני, נחזור חזרה לסוף העמוד הקודם, שורה אחרונה של סא עמוד א', ונלמד משם ועד קצת אחרי אמצע סב עמוד א', וזה מצב שבו האישה... כן מסכימה שהוא ילך, לכמה זמן היא יכולה ללכת. אז עקרונית הוא יכול ללכת לכמה זמן שהיא מסכימה, אבל שואלת הגמרא, מה בכל זאת ההמלצה לרוב האנשים, לא ליוצאי דופן, כמו שנראה במצב השלישי, כמו רבי עקיבא, לאנשים רגילים. אז בזה יש מחלוקת בין רב לרבי יוחנן. רב אומר לעשות חודש-חודש, כלומר, חודש בחוץ ללמוד, ואז חודש להיות בבית. לעומת רבי יוחנן דורש יותר בית, הוא אומר חודש בחוץ, חודשיים בבית. שלמה למקדש, במלכים א' פרק ה', שהם היו עושים חודש-חודשיים. עכשיו, למה כל אחד למד דווקא משם ולא מהמקור של השני? אז לגבי המקור של רב, החיילים של דוד, אומר לו רבי יוחנן, הם באמת עשו חודש-חודש, אבל הם גם הרוויחו מזה כסף טוב. אז אמנם קודם אמרנו שהאישה מעדיפה שהבעל יהיה בבית מאשר שירוויח עוד קצת כסף, אבל זה כשזה רק עוד קצת כסף. אבל אם זה עוד הרבה כסף, אז לא נורא, חודש-חודש. אבל אתה לא לעומת זאת, המקור של רבי יוחנן, שלמד מקורתי העצים של המקדש, הם עשו חודש חודשיים, אומר רב, שם זה כי לא היה צריך יותר מזה, היו מספיק אנשים שיחרטו. אז היה אפשר לעשות תורנות של חודש חודשיים, אבל לימוד תורה, אם אתה לא תלמד מלבד במקומך, הרי אתה צריך ללמוד עקרונית כל הזמן, וכשאתה בבית אתה לא כזה יכול ללמוד. אז לכן שם, כן צריך לעשות חודש חודש, ולא להיות בבית חודשיים. עד כאן לגבי המצב השני, כשזה ברשות האישה, מה ההמלצה? שוב, מחלוקת בין רב לרבי יוחנן לגבי פסוקים, הגמרא מביאה עוד מחלוקת ביניהם לגבי שני פסוקים ביחזקאל כ"א, פסוק יא זה, ואתה בן אדם, האנח בשברון מותניים, ובמרירות תאנח לעיניהם, ופסוק הבא יב, והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח, ואמרת, אל שמועה קיבה ונמס כל לב, ורפו כל ידיים, וכי אתה כל רוח, וכל ברכיים תלכנה מים. והמחלוקת שלהם זה לגבי אנחה, שרב אומר, שאנחה גוף, ואילו שמואל אומר, היא שוברת כל גופו של אדם, כמו שמתואר שם בפסוק י"ב, ונמס כל לב, ורפו כל ידיים, וכי כל רוח, וכל ברכיים, כל הגוף. עכשיו, למה כל אחד לא למד מהמקור של השני? אז שמואל לא למד מהמקור של רב מהמותניים, כי הוא אומר, זה רק מתחיל מהמותניים, אבל באמת זה מגיע לכל הגוף. ורב לא למד מהמקור של שמואל, כי הוא אומר, שם דובר בהנחה על בית המקדש, שזה כמובן שובר כל הגוף, זה נורא ואיום, שזה שובר את כל הגוף, זה דווקא כשאדם שומע את זה לראשונה. אבל אדם שכבר רגיל לזה שבית המקדש חרב מזמן, זה לא שובר את כל גופו, ולכן מסופר על גוי ויהודי שהלכו בדרך, והיהודי היה מהיר מדי בשביל הגוי, אז הגוי הזכיר לו את בית המקדש שחרב בשביל לגרום ליהודי להאט, והיהודי לא האט, אז הוא הסביר כי זה לא דבר חדש. לצערנו, אנחנו כבר רגילים לזה שבית המקדש חרב. כל זה היה ממש בסוגריים, פשוט כי ראינו עוד מחלוקת בין רב לרבי יוחנן ללמוד תורה, אמרנו שמומלץ ללכת עד חודש, יש מחלוקת כמה אחרי זה להיות בבית, האם חודש או חודשיים. בשביל המצב השלישי לגבי תלמידי חכמים, נעשה עוד דילוג, מאחרי אמצע עמוד א' ועד אחרי אמצע עמוד ב', את כל זה כבר ראינו, וכנראה שישה סיפורים, זה הכל אגדת, מאוד פשוט, על חכמים שלמרות ההמלצה שעכשיו אמרנו ללכת לחודש, הם, והאנשים שלהם, כנראה יוצאי דופן, והם הסכימו ללכת להרבה יותר מזה. רובם הלכו ל-12 שנה, יש כאלה קצת פחות, בואו נראה את הסיפורים. אז סיפור ראשון זה על הבן של רבי, מיוחסת ממנו, כי הוא מיוחס לדוד המלך, והיא מיוחסת לאח של דוד המלך. בכל אופן, לענייננו, אחרי זה שידחו אותו עם הבת של רבי יוסי בן זמרה, ובהתחלה הם הסכימו בתנאים שהוא יוכל ללמוד 12 שנה בין הקידושין לבין הנשואים, אבל כשהוא ראה אותה, הוא כל כך התלהב, שהוא אמר, עזבו 12, אני אסתפק ב-6, הוא לא רצה לחכות יותר מדי, ואחרי זה ראה אותה עוד פעם, אז הוא עוד יותר לא רצה לחכות, והוא אמר, בוא נעשה את החופה כבר עכשיו, הרבי הרגיע <אד> אותו ואמר, ככה גם השם עשה, שבהתחלה השם רצה שנבנה את המקדש רק כשנגיע לארץ, אבל אחרי זה השם כל כך אהב אותנו, שהוא הקדים וביקש שנעשה משכן כבר במדבר. ובכל אופן, הם באמת התחתנו, ואז הוא הלך ללמוד תורה, ואחרי 12 שנה כשהוא חזר, הם גילו שהיא כבר נהייתה עקרה, היא לא אוכלה ללדת, והוא לא ידע מה לעשות. מה, הוא יגרש אותה אחרי שהיא חיכתה לה כל כך הרבה זמן? איך זה יראה? אנשים יגידו שהיא סתם חיכתה לשווא, זאת 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 הסיפור השני זה על רבי חנניה בן חכינאי, שגם הוא אחרי החתונה הלך ללמוד תורה 12 שנה. אגב, בסוגריים מסופר שכשהוא יצא לדרך בשביל ללמוד, הוא יצא בדיוק בסוף ימי המשתה של החתונה של רשבי, ורשבי ביקש ממנו, חכה שנייה, אני אסיים פה את השבעה הימים ואני אצטרף אליך, אבל רבי חנניה לא רצה לחכות, הוא היה להוט ללמוד תורה, והוא באמת הלך וחזר הביתה אחרי 12 שנה, וכל כך הרבה זמן עבר ודברים השתנו, שהוא כבר לא זיהה את העיר שלו, לא כלומר, הנכדה של חכיני, כלומר, הוא מבין שהנערה הזאת היא בעצם הבת שלו, והוא לא זיהה אותה, והיא לא זיהתה אותו, והוא הלך אחריה בשביל לדעת איפה הבית שלו, וכשהוא נכנס לבית ואשתו ראתה אותו, היא כל כך נבהלה שהוא הגיעה ככה פתאום, שהיא מתה. וגם הוא, כמו בסיפור הקודם, התפלל להשם ואמר, ענייה זו, זו שכרה, כל כך הרבה היא חיכתה ועכשיו היא תמות, והוא התפלל עליה, והיא חייתה. היא חזרה לתחייה, זה הסיפור השני. הסיפור השלישי על רבי חמא ברביסה, שגם הוא הלך ללמוד 12 שנים, והוא הכיר את הסיפור של רבי חנניה בן חכינאי שהביא את אשתו כשהוא חזר, אז כשהוא חזר, הוא לא רצה להביא אותה, אז הוא לא הלך הביתה, הוא הלך לבית המדרש, והוא שלח שליח להגיד לאשתו שהוא הגיע. ותוך כדי שהוא יושב בבית המדרש ומחכה קצת, הוא פוגש בחור נחמד, שבעצם היה הבן שלו, רבי הושעיה, שהוא לא ראה אותו 12 שנה, הלך לכיוון הבית, וגם הבן הזה, הבן שלו, הלך אחריו, הם לא הבינו שהם בעצם הולכים לאותו מקום, וכשהאבא רואה שהבן נכנס, הוא עמד בפניו, כי הוא אמר, זה תלמיד חכם, צריך לעמוד בפניו. ואז אמרה לו אשתו, ממתי אבא עומד לכבוד בנו, ואז בזה הוא בעצם גילה שהילד הזה, רבי הושעיה, הוא בעצם הבן שלו, זה הסיפור השלישי. הסיפור הרביעי, ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', זה הסיפור הידוע על רבי עקיבא, שרחל, הבת של קלבה סבוע, התכתשה איתו בתנאי שהוא ילך ללמוד תורה, ובגלל זה קלבה סבוע הדיר אותה מכל הנכסים שלו, ובאמת רבי עקיבא הולך ללמוד וחוזר אחרי 12 שנה עם 12,000 תלמידים, והוא שומע שכן שמקנטר את אשתו וקורא לה אלמנה חיה, כי היא חיה אבל אין לה בעל, והיא עונה לשכן, מבחינתי הייתי רוצה שהוא ילך ללמוד עוד 12 שנים, ובאמת הוא הולך לעוד קלבא סבוע, בלי קשר לזה שרבי עקיבא חזר, הוא לא ידע שזה החתן שלו, היה לו מצפון, הוא רצה להפר את הנדר שהוא הדיר את הבת שלו מהנכסים, אז הוא בא לרבי עקיבא בלי לדעת שזה הוא בשביל להפר את הנדר, ורבי עקיבא שואל אם היית יודע שהחתן יצליח ללמוד, האם היית נודר? הוא אמר, מה פתאום, אפילו אם היית יודע שהוא ילמד הלכה אחת לא הייתי נודר דבר כזה, ואז רבי עקיבא מתגלה בפניו ואומר פתאום היא שלחה את בן עזאי ללמוד הרבה שנים תורה, לא כתוב כאן כמה, ואמרו, רחל בתה רחל אזלה, כלומר לאשתו של רבי עקיבא קראו רחל, והבת שלה הייתה כמו רחל, כמו כבשה קטנה, שהולכת אחרי אמה, ועושה אותו דבר, שהולכת את בעלה ללמוד להרבה שנים, זה הסיפור החמישי. הסיפור השישי והאחרון זה על רב יוסף בן רבה, שהם קבעו בחתונה שהוא ילמד גם כן הרבה שנים, לא 12, 6, אבל זה גם הרבה, ואחרי 3 שנים הוא כבר התגעגע, רצה לראות מה קורה בבית, אז בערב יום כיפור הוא בא לבקר את אשתו, את הילדים, ורבה, אבא שלו שמע את זה ויצא לקראתו, וכאן יש שתי גרסאות מה הוא אמר. גרסה אחת זה שהוא אמר לו, אה, נזכרת לבקר את זונתך, ומשמע שיש כאן ביקורת אולי על זה שהוא עוזב את התורה בכל אופן זו גרסה אחת, גרסה שנייה זה שהוא לא אמר לו זונתך נזכרת, אלא יונתך נזכרת. אולי זה ביקורת על שהוא בא רק עכשיו ולא לפני. בכל אופן, הביקורת הזאת גרמה לאיזושהי מריבה, וכאמור זה היה ערב יום כיפור, ובגלל המריבה ביניהם הם לא הספיקו לאכול באותו יום סעודה מפסקת. ועד כאן הסיפור השישי. כאמור, כל זה היה לגבי המצב השלישי של אנשים יוצאי דופן שהם לא עושים לפי ההנהגה הרגילה של ללכת ללמוד מקסימום חודש ואז לחזור הביתה, אלא להרבה שנים. ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי עונת תלמידי חכמים, שזה מערב שבת לערב שבת. אם הוא הולך ללמוד, אז אם היא לא רוצה, אז המקסימום זה או חודש או שנתיים שלוש, אם היא רוצה, אז ההמלצה זה חודש, אבל יש אנשים יוצאי דופן שהולכים להרבה שנים. זה היה החלק השני. בשביל החלק השלישי והאחרון, שבגמרא זה בעצם החלק הראשון, אנחנו חוזרים עכשיו מהמשנה בסמ"ך ג' עמוד א' ועד המשנה שלנו, המשנה בסמ"ך א' עמוד ב', תחילת המשנה והגמרא שמיד אחרי המשנה. וזה לגבי אדם שמדיר את אשתו מתשמיש המיטה, כלומר, אוסר על עצמו מלהיות עם אשתו בתשמיש, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון אומר את המשנה, אם הוא נדר את זה לכמה ימים, אז לא נורא. אבל אם הוא נדר את זה לפי בית שמאי מעל שבועיים, לפי בית הלל מעל שבוע... אז כבר זה נחשב להפרה מהותית של הנישואים שלהם, ויכולה לדרוש ממנו לגרש אותה מיד עכשיו, לא צריך לחכות לא את השבוע ולא את השבועיים, עכשיו שיגרש וייתן כתובה. עכשיו, למה בית שמאי אומרים שבועיים ובית הלל שבוע? אז מסבירה הגמרא שבית שמאי לומדים מיולדת נקבה, שהרי שם האישה אסורה לשבועיים, אז אנחנו רואים ששבועיים בלי תשמיש זה אולי לא נעים, אבל זה לא סוף העולם, עובדה שהתורה גם עושה עכשיו, למה בית שמאי לומדים מיולדת נקבה, ולמה בית הלל מנידה? אז בית שמאי לומדים מיולדת נקבה, כי הם אומרים שהרי כאן מדובר על דבר שתלוי בבעל, הוא זה שנדר, אז ממילא עדיף ללמוד גם כן מדבר שתלוי בבעל, וזה לידה, שזה גם תלוי בבעל, לכן לומדים משם, ולא מנידה, שזה בכלל לא תלוי בבעל, זה בית שמאי. בית הלל, לעומת זאת אומרים, נדרים זה דבר שכיח, לכן עדיף ללמוד מדבר שכיח אחר, וזה נידה, ולא מלידה, שזה כתובה. הסעיף השני זה מה אם הוא נדר סתם, כלומר לא נתן שום הגבלת זמן לעולם, אז רב אומר, גם כאן כמו מקודם, היא יכולה לדרוש גירושין מיד, הרי זה יותר משבוע, יותר משבועיים, אז זה אותו דין, זה רב. שמולו מאצות אומר, אל תמר כל כך, דווקא כאן כשהוא לא נתן הגבלת זמן, אנחנו מחכים קצת ונותנים לו את השבוע לפי בית הלל, את השבועיים לפי בית שמאי, לראות אם בזמן הזה הוא ילך לחכם ויתיר את הנדר, ורק אם הוא לא, רק אז יכולה לדרוש שהוא יגרש אותה וייתן כתובה. זו המחלוקת בין רב לשמואל, והגמרא מקשה על זה לא על עצם המחלוקת, אלא על זה שהם נחלקו כבר במחלוקת מאוד דומה. וזה לגבי אדם שלא הדיר את אשתו מתשמיש, אלא מליהנות מנכסיו, שגם כאן, אם זה רק עד 30 יום, לא נורא. הוא יכול להעמיד פרנס שיאכיל אותה, נעשה שלום בית ויהיה בסדר. אבל אם זה מעל 30 יום, זה כבר הפרה של החובות שלו כבעל, והוא צריך לגרש אותה כבר עכשיו, וגם כאן הם נחלקו, מה אם הוא הדיר אותה בסתם, כלומר לעולם, בלי הגבלת זמן? שגם מיד ושמואל אומר שתחכה את השלושים יום אולי ימצא פתח להתיר את הנדר אז זו אותה מחלוקת בדיוק בשניהם והשאלה היא למה הם צריכים להגיד את המחלוקת פעמיים לכאורה זה מיותר עונה הגמרא זה לא מיותר צריך להשמיע בשניהם למה כי בכל אחד מהמקרים יותר מסתבר כמו אחד מהצדדים כלומר במקרה של הנכסים יותר מסתבר כמו שמואל להמתין בסבלנות כי הרי זה לא כזה נורא בשלושים יום אלו הוא יכול כאמור להעמיד לפרנס שיאכיל אותה יכול להעמיד פרנס שישמש איתה במקומו. כאן היא שבוע בלי כלום, לכן כאן יותר מסתבר כמו רב שלא להמתין ושיתקבל גט מיד, אז בכל אחד מהמקרים יותר מסתבר כמו צד אחד, לכן צריך להשמיע שבכל זאת הם נחלקו בשני המקרים. כלומר, שרב אומר שלא להמתין גם במקרה של הנכסים, ושמול אומר להמתין גם במקרה של התשמיש, ועד כאן הסעיף השני לגבי כשהוא נדר בלי הגבלת זמן. בשביל הסעיף השלישי והאחרון, אנחנו עושים עוד דילוג, מהשורה האחרונה בס"א עמוד ב' ועד שתי שורות לפני סוף ס"ב עמוד א', נלמד חמש שורות עד השורה השלישית בעמוד ב', וזה שאומרת הגמרא, לכאורה כל החלק הזה של המשנה מתייחס רק לטיילים ופועלים, כי טיילים צריכים לשמש כל יום, פועלים פעמיים בשבוע, אז אם הוא מדיר אותה לשבוע שלם, זה באמת פוגע, אבל חמרים, גמלים, ספנים, תלמידי חכמים, הרי ממילא לא משמשים יותר מפעם בשבוע, אז זה שהוא הדיר אותה לשבוע בעצם לא הזאת של בית הלל ובית שמאי, זה רק על טיילים ופועלים. זה מה ששואלת או מציעה הגמרא, אבל דוחה הגמרא לא נכון. זה נכון לכולם, אפילו לספנים. כלומר, אפילו אדם שממילא עכשיו כמה חודשים לא הולך להיות בבית, וזה שהוא הדיר אותה לשבוע, אין לזה שום השלכה מעשית, ממילא הוא לא בבית. בכל אופן, זו פגיעה משמעותית, כי כל עוד הוא סתם לא בבית, אז זה אילוץ טכני, הם לא יכולים להיות ביחד, כי הוא לא בבית. אבל אם הוא היה בא הוא היה איתה. אבל ברגע אז יש כאן פגיעה רגשית, הגמרא אומרת את זה שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו, כלומר למרות שבכל מקרה מעשית היא לא הולכת לאכול עכשיו, עדיין זה שיש לבסל פת זה מרגיע אותה, וכשהוא נודר הוא לוקח לאט אותה פת, ולכן גם במקרה של ספנים הוא צריך לגרש אותה. זה היה הסעיף השלישי בחלק השלישי של השיעור, זה הביא אותנו לשורה השלישית בעמוד ב', את כל השאר עד המשנה בדף הבא ראינו, לכן נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. דיברנו היום באופן בחלק הראשון לגבי תדירות התשמיש של אנשים עובדים, אז אנשים שישנים בביתם, הבסיס לכל יום, אם יש להם עבודה קלה ופשוטה כמו הטיילים, אבל פועלים, לא צריכים כל יום אלא פעמיים בשבוע. אנשים שהולכים לעבודה במקומות רחוקים ולא ישנים בבית, אז חמרים פעם בשבוע, גמלים פעם בשלושים יום, ספנים פעם בשישה חודשים. זה היה במשנה. בגמרא ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שלושה הסברים מה זה הטיילים, או שזה תלמידי חכמים, המפונקים במערבה. בסעיף השני ראינו שלגבי הפועלים יש בעצם סתירה בין המשנה שומרת פעמיים בשבוע לבין ברייתא שומרת פעם בשבוע, ותירצנו שהמשנה מדברת על פועל שעובד בעיר, הברייתא על פועל שעובד מחוץ לעיר, זה יותר מותש. הסעיף השלישי היה שאם בחתונה אדם היה חמר, הוא לא יכול פתאום להחליט לעשות הסבה לגמל כי זה מרע את התנאים של האישה מ-1 ל-7 ל-1 ל-30, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על תלמידי חכמים, בסעיף הראשון אמרנו שעונת תלמידי חכמים זה מערב שבת לערב שבת, בסעיף השני אמרנו שאם בכל זאת הוא רוצה ללכת ללמוד במקום רחוק ולהיעדר מהבית, הוא יכול, ויש כאן שלושה מצבים. מצב אחד זה כשאשתו לא רוצה, אז המקסימום לפי רבי אליעזר במשנה זה 30 יום, לפי חכמים שנתיים שלוש, הרב אומר שזה אכן ההלכה, אבל לא כדאי, כמו שקרא לרב רחומי שהוא מת בגלל שהוא צייר את אשתו, שהוא נעדר יותר מדי, זה המצב הראשון כשאישה לא לימוד תורה, חודש בבית, רבי יוחנן אומר, חודש בלימוד תורה, חודשיים בבית. וראינו שרב למד את זה מהחיילים של בית דוד, שכך עשו, ורבי יוחנן מצב שלישי, זה כשלא רק האישה מסכימה שילמד קצת, אלא הם שני מסכימים שילמד הרבה, אז באמת יכול ללכת להרבה שנים, וראינו על שישה סיפורים, על הבן של רבי שהלך עם שנה, וכשהוא חזר היא כבר הייתה עקרה, והוא התפלל עליה ויתרפא, וסיפור על רבי חנניה בן חכינאי, שגם הלך ל-12 שנה, וכשהוא חזר היא כל כך נבהלה כשהיא ראתה אותו שהיא מתה, וגם הוא התפלל עליה והיא חייטה, וסיפור שלישי אשתו של רבי עקיבא, שעשתה אותו דבר, שלחה את בן עזי בעלה ללמוד תורה הרבה שנים, וסיפור שישי על רב יוסף בן רבא, שהלך לשש שנים, ואחרי שלוש שנים הוא חוזר הביתה לבקר, ורב אמר לו, או זונתך נזכרת, או יונתך נזכרת, אלה היו ששת הסיפורים, זה היה המצב השלישי, ועד כאן החלק השני לגבי תלמידי חכמים. החלק השלישי היה, אם אדם נדר לאסור על עצמו תשמיש עם אשתו, ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, אם הוא נדר לפרק זמן מסוים, אז אם זה מעל שבועיים לבית שמאי, או מעל שבוע לבית הלל, הוא צריך לגרש אותה מיד. סעיף שני, אם הוא נדר בסתם, בלי להגביל בזמן, אז רב אומר גם כן, נגרש מיד. שמואל אומר, תחכה שבוע לבית הלל, אולי ימצא פתח לנדרו. הקשינו, שהם נחלקו כבר במחלוקת דומה אם הוא הדיר את אשתו מנחשיו, נתייחס רק לטיילים ופועלים, כי הרי שאר האנשים, למשל ספנים, ממילא הם הולכים לחצי שנה, אז מה זה משנה אם באמצע הוא נדר שהוא לא יהיה את השבוע, הרי הוא ממילא לא בבית, וענינו, זה כן משנה, כי לא דומה מי שיש לה בסלה, למי שאין לה, כל טוב.